0: Le journal Lou Momège, bonjour Lou.
1: Pour un cessez-le-feu à Gaza, les discussions se poursuivent au cabinet de guerre israélien. 2,2 millions de réfugiés palestiniens sont menacés de famine dans la bande de Gaza. Les conditions de vie se dégradent aussi pour les réfugiés en Cisjordanie. Nous serons à Génine dans un instant. C'est au tour de Jordan Bardella de se rendre au salon de l'agriculture. Le président du RN passe après la venue très mouvementée d'Emmanuel Macron entre sifflet, G2 et coups. Le président a promis plusieurs aides pour apaiser la colère des agriculteurs. Marseille est-elle l'une des villes les plus dangereuses d'Europe Plus de la moitié de ses habitants se sentent en tout cas en insécurité le soir. Une peur qui perdure alors que la délinquance quotidienne baisse depuis plusieurs années. Et à 7h50, l'Ukraine peut-elle encore gagner la guerre Cela fait deux ans que la Russie envahissait une partie de son voisin. Aujourd'hui, le front semble figé et l'aide occidentale bien fragile. Analyse avec un grand spécialiste des questions de défense, Jean-Dominique Mercher. France Inter. Y aura-t-il bientôt une trêve à Gaza Le sujet est au cœur des discussions au cabinet de guerre israélien alors que les raids aériens se poursuivent à Gaza mais aussi en Cisjordanie. Dans le camp de réfugiés de Jénine, les habitants ont l'habitude de se retrancher chez eux lors des opérations d'Israël présentées comme antiterroristes mais l'armée est un peu plus présente chaque jour et les maisons sont peu à peu transformées en bases militaires. Même l'hôpital, autrefois considéré comme lieu sûr, est aujourd'hui la cible de tir. Alors, beaucoup de familles palestines n'ont d'autre choix que de fuir. Reportage Alice Froussard, correspondante en Cisjordanie.
2: Dans l'appartement de Félouz Ismaël, au dernier étage de cet immeuble du camp de Jenin, toutes les fenêtres ont été soufflées partout, des débris de verre. C'est à cause d'une explosion, l'avant-veille, lors du dernier raid de l'armée israélienne. Mais depuis quatre mois, cette palestinienne l'a décidé, elle ne dort plus dans le camp, la nuit. Je suis partie du camp de réfugiés car je ne supportais plus ce qu'il s'y passait. Tous les jours, des invasions, des tirs, des frappes. Tu as vu le plafond Brisé, Tu as vu mes fenêtres On ne peut plus vivre dans cet endroit. Ça y est, je pars. Alors elle loue à Burkine, le village voisin, une toute petite chambre, une salle de bain pour elle et son fils. Pas d'argent pour quelque chose de plus grand, alors qu'elle vivait avant dans 140 mètres carrés. À chaque fois, son cœur se serre quand elle revient où elle a vécu depuis plus de 15 ans. Évidemment, on savait que l'armée utilisait la maison comme base. Mais là, ils viennent de plus en plus. Ils ont même transformé l'endroit en un centre de détention à un moment. Ils ont pris les jeunes et Ça ils les ont enfermés ici ah, 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 ah. Et n'est pas la seule. Amira, une de ses voisines, est partie avec son mari et ses quatre enfants.
1: Je n'en pouvais plus. Les enfants avaient peur en permanence. Le petit dernier ne parlait plus. Mon corps était tout le temps fatigué.
2: Certaines s'en vont pour de longues périodes, d'autres définitivement. Mais à chaque fois, avec cette même raison, à cause des raids de l'armée israélienne devenus incessants.
1: Alice Froussard, correspondante pour France Inter en Cisjordanie. Moscou va payer de plus en plus cher la guerre en Ukraine. La menace des pays du G7 réunis hier lors d'une vidéo conférences. Alors que le conflit entre dans une troisième année, Volodymyr Zelensky implore ses alliés de livrer leur aide militaire à temps, son pays étant très affaibli et en manque d'hommes et d'armes. Le bulldozer Donald Trump ralfle la Caroline du Sud. L'ancien président est arrivé en tête du scrutin de la primaire républicaine face à Nikki Haley, sa dernière concurrente. Un pas de plus pour Donald Trump vers la présidentielle américaine de novembre. C'est le quatrième état qu'il remporte et les sondages le donnent gagnant dans tous les autres.
0: On revient en France. Jordan Bardella, le président du RN, est attendu au salon de l'agriculture aujourd'hui.
1: Il succède à Emmanuel Macron qui, lui, a été accueilli par les sifflets. Des violences aussi. Six manifestants ont été interpellés et huit policiers blessés. Au terme de cette visite mouvementée, le président a annoncé plusieurs mesures en faveur des agriculteurs. Un plan de trésorerie d'urgence est prévu d'ici la semaine prochaine. Le chef d'État a aussi annoncé des prix planchers pour chaque filière agricole, c'est-à-dire des prix minimums pour protéger les agriculteurs dans les négociations avec les industriels. Les idées sont là pour José Pérez, co-président de la coordination rurale en Lot-et-Garonne. Reste à les mettre en place.
3: C'était hyper important d'être reçu et qu'il soit à notre écoute. Il me semble qu'il a été assez à notre écoute. Il a dit des choses percutantes, des choses que si sont mises en place, ça sera des choses bien concrètes. Un plan de trésorerie a été lancé pour lundi. Dès lundi, les préfets doivent lancer un plan de trésorerie chez eux, dans chaque département. Nous veillerons au grain pour y être, avec nos banques, avec notre préfet, pour justement que les agriculteurs, que tous les agriculteurs qui soient en difficulté et qui le souhaitent, bénéficient de ce plan de trésorerie. Monsieur Macron nous a donné un rendez-vous dans trois semaines. On sera là, nous aussi, pour veiller au grain.
1: Pour éviter d'autres débordements, comme on l'entendait en fond sonore, la direction du Salon de l'Agriculture veut aussi encadrer la consommation d'alcool. L'an dernier, les beuveries à les bons trains, aux stands de boissons, dans les allées, mais aussi à l'extérieur des pavillons. Mais cette année, pas question de se laisser submerger. Steven Goyer, le Salon fait aussi de la prévention auprès des visiteurs.
4: A chaque entrée de pavillon, on peut voir cette affiche un verre d'alcool avec le message « Restons modérés » et dans l'allée centrale un stand qui propose un verre d'eau gratuit. Attention, dernière question. Avec des quiz pour les visiteurs.
3: Votre dernier verre du salon. Célian
4: est, est venu s'hydrater avec ses amis. Certains verres de bière à la main après un début de journée déjà chargé.
3: Après, il y a d'autres choses. Oui. Le, vin, le vin, vin de paille, qui vient de Corrèze, excellent. C'est voilà. au programme, du coup, Pardon. Ah, mais c'est déjà fait.
4: <rire> Entre les pavillons, des désoiffeurs sont également sur le pont pour offrir des verres d'eau. Dispositif mis en place par l'entreprise Pernod Ricard. En plus, d'autres messages de prévention dispatchés un petit peu partout dans le salon. Antoine Cardon est délégué général de prévention et modération, association créée notamment par les Brasseurs de France.
3: Peut-être que les organisateurs, les derniers se sont fait un peu dépasser par l'ampleur d'un phénomène quest sur internet, où des gens se sont un peu donné rendez-vous pour aller euh, exagérer un peu leur consommation sur le salon. Donc là, on essaye de calmer le jeu. C'est des petits stickers, c'est des petites affichettes, juste pour rappeler sans être docte et euh, donneur le leçon que l'alcool, c'est deux verres par jour maximum et pas tous les jours, et que pour que le salon reste une fête, il faut respecter
4: ses repères de consommation. À l'intérieur, les exposants doivent respecter la loi et ne pas resservir les personnes ivres. Dans le cas contraire, la sanction peut aller jusqu'à la fermeture du stand.
1: Steven Goyer pour France Inter. L'eurodéputé Valérie Ayer, pour Pressentie pour être tête de liste renaissance aux élections européennes. Une information de la tribune dimanche et de notre éditorialiste politique Ludovic Vigogne, ancienne adhérente de l'UDI, Valérie Ayer a rejoint En Marche 2017 avant d'être élue à Bruxelles en 2019. Marseille ne déroge pas à sa réputation. C'est l'une des villes européennes où l'on se sent le moins en sécurité. Elle se classe même derrière Rome et Athènes selon une enquête de la Commission européenne. 57% des Marseillais ne sont pas sereins lorsqu'ils marchent seuls la nuit dans leur ville. Un sentiment d'insécurité persistant, alors que, hors règlement de compte, la délinquance quotidienne est en baisse depuis plusieurs années. Yves-Lan
3: Pour certains Marseillais, les sorties nocturnes se font de plus en plus rares. C'est le cas de Léonie. Elle vit dans le premier arrondissement. Le
1: soir, non. Mais je sors pas, j'évite. Toute seule, non. Il y a des gens qui embêtent, des gens qui suivent. Et une fois, j'ai dû courir jusqu'à chez moi.
3: Une situation quotidienne pour Céline, à l'époque où elle sortait encore entre amis entre filles sur le Vieux-Port. Il y a
2: des mecs qui viennent te voir, qui te suivent et qui t'appellent et que si tu retournes pas, ils t'insultent. Et comme je sors qu'avec mes, mes copains et tout, en vrai, maintenant, on vient plus me saouler.
3: Pourtant, la préfecture observe une baisse globale des violences crapuleuses dans le centre-ville. Moins 31% sur les 5 dernières années. Moins 70% pour les vols avec violence depuis 2012. Sébastien vit à Marseille depuis 4 ans et il se dit serein. Moi, j'ai n'ai jamais aucune mauvaise expérience. Je pense que c'est plus une réputation. Et puis, à en croire, Yannick Oanesian, l'adjoint à la tranquillité publique pour la ville de Marseille, l'insécurité est renforcée par l'insalubrité. Et sur cela, il pointe le rôle de la métropole. C'est la dégradation de la voirie, de vos trottoirs, de vos espaces piétons
0: qui participent à ce sentiment d'insécurité. Vous avez une prise en charge des autorités
3: compétentes qui n'est pas à la hauteur de la deuxième ville de France. Mais ce qui nourrit principalement ce sentiment, ce sont bien sûr ces 49 morts liées au trafic de drogue l'an dernier. Un record absolu pour Marseille.
1: À Marseille yves en Sur les routes, c'est un gros week-end de chasse et croisée. La zone C pleure déjà son retour à l'école, mais la zone B commence tout juste à profiter des vacances d'hiver. Du monde, il y en a aussi en gare. À Rennes, par exemple, dans les fameux trains neige, c'est TGV qui relie la Bretagne à la Savoie. En moins de 6 heures, les vacanciers se retrouvent au pied des pistes. Julien Provoyeur
0: sur le tableau d'affichage en gare entre Paris et Quimper la destination Bourg-Saint-Maurice après ski au pied Estelle y est déjà
2: demain on va faire euh, du patin à glace les autres jours on fera du chien de traîneau et plein d'autres choses
0: mais il y a encore 7 heures de trajet avant d'arriver à la Plagne le train reste l'idéal à sur Sandy
1: on a plus de confort puis avec une enfant en bas âge c'est quand même beaucoup plus facile en fait de jouer de pouvoir manger d'être tranquille en plus en train direct c'est beaucoup plus simple quoi. et
0: même s'il faut trimballer les sacs, les casques et les doudounes. Vladimir ne préfère pas reprendre sa voiture. L'année dernière, on était en voiture. C'était bien bouchonné à partir de Léon. Et on a dépensé toute la journée dans les bouchons, en gros. Et on est arrivé vers minuit, à peu près. Pour les prix d'un billet, compter en moyenne 200 euros l'aller-retour, un budget nécessaire pour Angélique, son mari et ses deux enfants. C'est un petit peu plus cher, évidemment. Mais je pense qu'on va s'y retrouver par une journée repos et puis... Tranquillité dans le train quand même. Tellement confort que ces billets sont très prisés, explique Jean-Paul.
3: Il faut vraiment se lever à 5h50 du matin, être prêt à cliquer et à recliquer parce que voilà, on est nombreux à la même heure en train de chercher ces billets. Les deux trains au départ de Rennes étaient complets,
0: c'est-à-dire plus de 1000 voyageurs en direction des pistes.
1: Julien Prouvoyeur à France Bleu Armorique. Et c'était le journal de l'Oumomège à suivre. L'édito politique sur le chaos autour d'Emmanuel Macron
2: au salon de l'agriculture et ses conséquences. Et l'actrice Zendaya dans la chronique, on va en reparler.